0: Olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta e nos acompanha aqui no nosso podcast do GPS arroba @jesus. A gente está tá fazendo aqui um spin-off. É, fizemos uma série sobre os Evangelhos, como vocês acompanharam Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora estamos em meio a essa série derivada dos Evangelhos, que é uma série no livro de Atos. Na semana passada tivemos o primeiro episódio. Essa série é uma série de três episódios. Então estamos agora hoje no segundo episódio e na semana que vem encerraremos a nossa série em Atos, beleza? Então na primeira, na primeira no primeiro episódio nós tratamos de questões mais introdutórias sobre, sobre o livro de Atos, como autoria... É, a data, o propósito, e ainda no finalzinho a gente dedicou um tempo para falar sobre o evento de, Pente de Pentecostes narrado em Atos 2 e um pouquinho ali sobre dom de línguas. Eu espero que você tenha curtido esse episódio e vamos hoje então para o nosso segundo episódio. No episódio de hoje nós vamos até o capítulo 12 de Atos, Tá bom? É, então, basicamente abordando aí metade do livro é, de forma, obviamente, mais abrangente. A gente não vai conseguir tratar de tudo que está contido ali em Atos 12 e, e de alguma forma, vamos pegar uma lupa em alguns momentos e aproximarmos, então, é, 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 a abordagem alguns algumas histórias é, importantes e, e, e de assuntos então, que decorrem é, dessas, dessas narrativas. Então nós vamos olhar de forma mais abrangente e nos aproximar de algumas histórias, é, poucas histórias de forma mais específica. O livro de Atos tem 28 capítulos e nós vamos hoje então até o capítulo 12, restando 16 capítulos para a próxima semana. Essa primeira parte do livro nós vamos dar o título de A Mensagem Soberana do Reino é Proclamada no Mundo judaico. Esse é o grande foco dessa primeira parte, que a mensagem soberana do reino é proclamada no mundo judaico. Na semana que vem, no último episódio, essa mesma mensagem sendo pregada então no mundo gentílico dos não judeus, ok? No episódio de hoje nós vamos dividir ele em três partes, três menores partes, tá? É, a primeira parte será o livro das doze testemunhas, a segunda o livro dos três pregadores e a terceira parte o livro das quatro cidades, beleza? Vamos começar então a nossa primeira parte é, sobre o livro das doze testemunhas. Essa primeira parte vai obviamente, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6 e versículo 7. O subtítulo dessa parte, então, é, é, é as 12 testemunhas autorizadas permeiam Jerusalém com a mensagem do Reino. Nessa primeira parte, nessa primeira subdivisão do livro das Doze Testemunhas, que vai até o capítulo 6, a imagem que nós temos nesses primeiros seis capítulos são as Doze Testemunhas, ou seja, os Doze discípulos de Jesus anunciando a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus no contexto de Jerusalém, especificamente em Jerusalém. Vocês lembram do conceito que eu expliquei na semana passada da expansão geográfica? Pois bem, essa é a primeira parte dessa futura expansão. Se inicia de forma muito focada, muito específica ali em Jerusalém, capital de Israel, onde tudo aconteceu, onde Jesus morreu é, e foi, foi crucificado e ressuscitou. E a partir de Jerusalém, desse centro, é, é, centro do povo judeu, que a mensagem do evangelho, a mensagem do reino de Deus, vai se espalhando e expandindo a partir de Jerusalém. E esses primeiros seis capítulos, então, são muito focados nessa primeira parte de Jerusalém. Inclusive, logo no capítulo 1, um, existe, na verdade, uma ordem dada por Jesus aos discípulos para que eles não saíssem de Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles. Então, é, é, esse foco inicial em Jerusalém foi dado, inclusive, por Jesus. Ó, esperem aqui, esperem em Jerusalém. Não saiam ainda, não saiam proclamando o Evangelho, até que vocês recebam a promessa, até que o Espírito Santo desça sobre vocês. E aí, então. A gente sabe ali que logo em Atos 2 a experiência da, da promessa do Espírito Santo acontece e a partir de então a mensagem do Evangelho vai saindo devagar de Jerusalém alcançando até os confins da terra. Outro fator interessante logo no, no primeiro capítulo é a substituição de Judas que havia se suicidado. Você sabe, Judas traiu Jesus e depois ele se mata e eles decidem então substituir Judas. Eles precisam de alguém para substituir Judas é, no seu, ali no grupo dos doze. E quem é o escolhido é Matias. Matias é escolhido para ser parte dos doze. Em Atos 2, então, nós temos o evento de Pentecostes, que nós já dedicamos bastante tempo no primeiro episódio. E uma coisa só que eu queria destacar, que é interessante aqui no, no evento de Pentecostes, que não deu para falar no último episódio, porque o foco era outro, é uma mudança significativa é, de como a administração ou a mediação das coisas de Deus se daria a partir de então. O que, que eu quero dizer com isso? No Antigo Testamento era muito claro que Deus escolhia e chamava pessoas específicas para ministrarem, sejam sacerdotes, reis, profetas, Deus tirava pessoas muito específicas. né? Você vai lembrar de cada profeta aí do Antigo Testamento, de Elias, Eliseu, é, ou então reis, como Davi, é, ou sacerdotes, enfim. Deus chamava, escolhia, capacitava pessoas específicas para serem ali os seus representantes na terra, para serem boca de Deus é, para o povo. Só que agora no Novo Testamento é, existe essa mudança, existe um novo paradigma, um novo normal, que agora todos os cristãos, todos que recebem o Espírito Santo de Deus, são ministros. Não existe mais a necessidade de um mediador específico entre Deus e o povo. Esse mediador se resume a Jesus e a partir de Jesus todos os cristãos são sacerdotes. Dentro da teologia esse conceito vai ser chamado de sacerdócio universal. Ou seja, todo cristão, todo aquele que tem o Espírito Santo é um sacerdote. E em Pentecostes é que essa virada acontece principalmente. E como nós percebemos isso, então, ali em Pentecostes? Por duas razões. É, a primeira, é, que é um pouco mais simples, é que no momento de Pentecostes, todos os discípulos receberam a manifestação do poder de Deus, que, no caso, a forma visível desse poder de Deus foram línguas como de fogo. É, estavam ali sobre a cabeça de todos os discípulos. E quando eu falo todos os discípulos, aqui nesse contexto especificamente, não são os doze. Mais cerca de 120 discípulos que se reuniam ali. Então o Espírito Santo desce sobre todos eles, não desce apenas sobre Pedro, não desce apenas sobre João, mas sim sobre todos os discípulos. Então isso já mostra a universalidade do sacerdócio, a, a, a abertura, essa mudança de um novo normal, de um novo paradigma. Não foi um sacerdote escolhido, um discípulo escolhido, um profeta escolhido, mas sim todos foram escolhidos. E aí... Essa visão ela ainda é, ela é completa com a palavra de Pedro quando ele resgata o profeta Joel nos versículos 17 e 18 que eu quero ler com você. Veja só que interessante é, o que Pedro é, prega aqui resgatando as palavras de Joel no Antigo Testamento. Versículos 17 e 18 do capítulo 2 de Atos. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas e eles profetizarão. Quando Joel disse isso no Antigo Testamento, isso foi um grande choque para a cultura que se estabelecia no povo de Deus, entre o povo de Deus, mais espe especificamente no Reino de Israel porque eles sabiam que eram pessoas específicas especiais que eram chamadas e capacitadas. E Joel, à frente do seu tempo, está profetizando um momento futuro em que isso não vai ser mais tão específico. Na verdade, o Espírito de Deus virá sobre todo tipo de pessoa e não está mais restrito a alguns servos escolhidos, mas sim nos filhos, nas filhas, nos jovens, nos velhos, nos servos e nas servas. Ele dá exemplos específicos Aqui para demonstrar a abrangência dessa atuação de Deus por meio de todas as pessoas. E isso, para mim e para você, nos traz grande responsabilidade. Isso significa que se você é filho de Deus, se você é um seguidor de Jesus, se você creu em Jesus, se você tem fé em Jesus, mais do que isso, você não é um agente é, passivo de apenas receber coisas, mas você, a partir de então, você se tornou um ministro de Deus. Você é profeta de Deus, você é boca de Deus no contexto em que você vive, tá bom? Ministrar a palavra de Deus, falar do evangelho, falar de verdades espirituais, falar do julgamento que virá, falar de pecado, salvação, céu e inferno não está restrito a pessoas específicas, aos pastores da sua igreja, a mim, mas sim, isso está, isso é abrangente. Você é boca e profeta de Deus e ministro de Deus no seu contexto, na sua escola, na sua família, seja onde você estiver, onde você for, você precisa assumir essa responsabilidade para si. Ser cristão não é apenas é, é uma, uma categoria que você escolhe, que você preenche, quando você está preenchendo algum formulário. Ah, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Isso é uma coisa passiva. Não, isso é uma coisa ativa. Se você também, então, recebeu o Espírito Santo, você é capaz e tem o dever de testemunhar a respeito de Jesus aqueles que te cercam. Não há mais desculpas. Ah, eu sou muito jovem ou eu sou muito velho. Tá? É, porque no exemplo aqui, no capítulo 2 de Atos, é justamente essas desculpas que Pedro está atacando. Não há mais restrição, não interessa se você é jovem, se você é filho ou se você é velho. Né? Não importa, inclusive, a sua classe e condição social. É, o que importa é crer em Jesus e ter o Espírito Santo, beleza? Ainda no capítulo 2, logo depois do evento de Pentecostes, Pedro prega e 3 mil se convertem. E ali temos uma visão da igreja primitiva muito legal. A primeira igreja que existiu nos serve como parâmetro para o que deve ser a vida de uma igreja. Veja esse relato, essa constatação de Lucas, aqui em Atos 2, os versículos 42 a 47. Olha que cena bonita. Atos 2, de 42 a 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partirem. partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Que imagem bonita, né? Isso é igreja, isso é o que deveria ser é, a vida de uma igreja. E eu resumi algumas palavras aqui, ó: ensino comunhão, ou seja, amizade, relacionamentos, oração, compartilhar, adoração e generosidade. Isso é assim que uma igreja deve ser resumida. Ensino, comunhão, oração, compartilhar, adoração e generosidade. Esses elementos precisam estar presentes na vida de qualquer igreja. Beleza? As cenas, então, nos próximos capítulos, ainda dentro dessa nossa subdivisão até o capítulo 6, mostram os apóstolos pregando pela cidade de Jerusalém. E isso foi levantando suspeitas e desconforto nas autoridades locais. Alguns deles acabaram, inclusive, sendo presos, receberam ameaças de morte e até mesmo foram açoitados. E essa perseguição vai só aumentando, crescendo e crescendo e culmina depois no capítulo 7, com a morte de Estevão e veja aqui que interessante né Jesus e Deus tinha em mente uma expansão certo começaria em Jerusalém mas o evangelho ganharia as, as fronteiras se estenderia para além das fronteiras de Jerusalém só que isso não foi se concretizando embora a igreja estava vivendo uma vida é, é, é muito saudável é, a expansão e a necessidade de expandir o evangelho era latente, era muito importante. E essa expansão não foi se concretizando. A mensagem começou a ficar restrita a Jerusalém. Então se acredita, os estudiosos e teólogos acreditam que essa perseguição que vai aumentando ali no contexto de Jerusalém foi mesmo um instrumento da parte de Deus para que a mensagem finalmente saísse de Jerusalém. Os discípulos acabaram se acomodando na vida deles ali de igreja quando, na verdade, deveriam ter ouvido melhor a missão dada por Jesus lá em Atos 1, de que Jerusalém, Judéia Samaria até os confins da Terra, eles deveriam expandir o seu alcance. Já que eles não foram por bem, eles tiveram que ir por mal. Então, grande perseguição se inicia em Jerusalém, e, e ali no capítulo 8 temos uma constatação de Lucas, então, de uma grande perseguição, e nas palavras dele que varre, varreu a igreja de Jerusalém e os discípulos foram dispersos, então, para outras regiões para que o evangelho saísse ali do contexto de Jerusalém, tá bom? Então, os discípulos, não os doze, os doze ficaram em Jerusalém, mas os outros discípulos, imagina, no momento de Pentecostes eram 120, Pedro prega e Alice, e Alice converte em 3 mil e, de acordo com a constatação de Lucas, Ainda outros foram acrescidos. Então, você já tinha uma igreja em Jerusalém relativamente grande, não, não dá para saber, mas com certeza mais de 3 mil. E esses 3 mil, então, foram dispersos para outras regiões por causa da perseguição. E assim, o evangelho começa a ganhar outras fronteiras. Beleza? Essa foi a nossa primeira subdivisão, então, e nós vamos para a segunda agora, é, que seria o livro dos três pregadores. O resumo desse, desse, dessa divisão é. A mensagem do reino chega além dos confins do Israel racial por meio da missão de três indivíduos escolhidos, Estevão, Felipe e Saul. Essa parte se inicia no versículo 8 do capítulo 6 e vai até o versículo 31 do capítulo 9. Então se na primeira imagem, na primeira parte, na primeira subdivisão, a, a imagem do evangelho e da igreja se resumia a Jerusalém, agora nessa parte há uma primeira expansão geográfica causada pela perseguição, que assolou a igreja é, é, de Jerusalém. E nessa primeira expansão, nesse primeiro passo a mais, existem três protagonistas principais e foram os responsáveis por essa expansão: Estevão, Felipe e Saulo, ou Paulo, certo? Estevão é o primeiro protagonista a aparecer rapidamente, ele é, é corajoso, estava pregando o evangelho e, e incomodando de novo as autoridades, ele é acusado injustamente, caluniado acaba sendo levado a julgamento e executado por meio de apedrejamento. E aí Lucas deixa claro é, é, que um, um futuro protagonista aparece pela primeira vez, que é Paulo. Paulo está presente na cena quando Estevão é apedrejado e assassinado. O segundo pregador a aparecer é Felipe, que inicia sua pregação na cidade de Samaria. Muitos se convertem por lá em Samaria e Pedro e João, então saem de Jerusalém, vão até a cidade certificar de, de que isso estava acontecendo mesmo. Por que essa, essa, essa verificação? Né? Os samaritanos eles eram mestiços, ou seja, eles eram judeus não de sangue puro, tá? eles eram fruto do envolvimento proibido e condenado por Deus de judeus com outros povos estrangeiros. Então, é, em, em algum momento no passado, no reino de Israel, os judeus obedecem a Deus e começam a se envolver com povos estrangeiros e isso gera uma nova raça, uma raça mestiça. E essa raça são os samaritanos, são os, os mistos de judeus com qualquer outro povo estrangeiro. E os samaritanos sofriam muito preconceito. Você sabe muito bem, existem outras passagens nos evangelhos sobre... Os samaritanos, né? E eles sofrem preconceito por parte dos judeus. E lá está Felipe pregando o Evangelho para os samaritanos e os samaritanos estão se convertendo. E isso é muito estranho aos discípulos porque eles ainda não estão completamente convencidos de que o Evangelho e que a oferta do reino era para todos e não apenas para os judeus. Por isso, Pedro e João vão até lá para se certificar de que os samaritanos estavam se convertendo mesmo. Beleza? Em Atos 9, temos, então, o primeiro relato da conversão de Paulo, que na época ainda se chamava Saulo. Paulo se converte e inicia seu ministério pregando em Damasco, na Síria. Agora sim, temos uma imagem do Evangelho sendo pregado completamente além das fronteiras de Israel para povos gentios. É, embora, já com Felipe, Felipe prega o Evangelho para um etíope. Tá? E, e era sabido que a partir dali o evangelho começaria a ganhar o mundo porque seu etíope era um, 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 tinha uma posição importante no, no reino etíope e ele voltaria para a Etiópia, ele estava no seu caminho de volta e ele voltaria convertido e com certeza influencia, influenciaria muitas pessoas é, é, por lá, com, com o testemunho do que aconteceu na vida dele então o evangelho vai ganhando organica, organicamente vai rompendo fronteiras, vai ganhando outros povos, outras nações. Seja por meio dos próprios discípulos indo até lá, como é o caso de Paulo, pregando na Síria, ou até mesmo alguém que se converteu em Israel e volta para sua terra, com certeza pregando o Evangelho. Beleza? E aqui então, em Atos 9, temos a conversão de Paulo. E eu quero chamar a atenção um pouco sobre isso, sobre como pelo poder de Deus pessoas podem e são transformadas. Né? Paulo, no começo do nosso, da nossa, dessa nossa subdivisão, ele está presente no apedrejamento de um cristão. Paulo era um perseguidor da igreja, ele estava comprometido a combater, segundo ele, segundo a sua visão, essa heresia que era o cristianismo. Então, ele vivia de perseguir a igreja, de matar cristãos, e aqui em Atos 9 ele tem um encontro com Deus, e a sua vida é completamente transformada. Ele passa de um perseguidor a um apoiador, a um embaixador da igreja. Ele se torna uma, uma das figuras mais importantes na história do cristianismo. Boa parte do Novo Testamento foi escrito por esse rapaz que no passado assassinava, apedrejava, perseguia a igreja. E sabe o que pôde mudar a vida de Paulo? Foi o poder de Deus, foi o um encontro com Jesus. Portanto, se esse cara teve uma transformação tão grave, 180 graus de perseguidor a embaixador da igreja, todos podem ser transformados. Não há pecado muito grande que, que Deus não possa mudar e transformar. Não há caráter, não há gênio, não há é, estilo de vida que foge da alçada de Deus e que Deus não possa transformar, beleza? Deus é poderoso, Ele transforma e muda vidas. Isso pode ser você, isso pode ser alguém da sua família que você tem orado, isso pode ser um colega da sua escola, pode ser qualquer pessoa. Deus transforma vidas. Esse é o grande é a grande, o grande ministério, a grande, a grande ação de Deus e no exemplo de Paulo fica claro que não há pecado muito grande nem desvio de caráter muito grande que não possa ser resolvido por Deus, certo? Essa parte, essa segunda subdivisão se encerra aí com uma bela constatação sobre o crescimento da igreja e a expansão do evangelho em Atos 9, 31, veja só. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Beleza? Vamos então para a nossa última subdivisão. Já estamos aqui com 24 minutos, mas essa é a última parte e será uma parte rápida, eu prometo. Nós vamos do versículo 32 do capítulo 9 até o versículo 24 do capítulo 12. E, e a, o resumo dessa parte é a mensagem do reino é oficialmente estendida aos gentios por meio de Pedro. A partir do capítulo, a partir do, de agora, a partir do capítulo 9 até o capítulo 12, temos Pedro como um grande protagonista. Logo no versículo 32, o autor afirma que Pedro estava viajando por toda a parte. Deus foi operando milagres onde Pedro estava indo, é, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, e Pedro utilizava esses eventos como plataforma para a anunciação do Evangelho do Reino de Deus. Pedro, no capítulo 10, tem uma experiência interessante e o resultado dessa experiência é novamente uma confirmação que Deus estava incluindo os gentios em seu, seus propósitos de salvação. Lembram dessa passagem com Cornélio, do lençol e tudo mais? Isso está narrado em, no capítulo 10, de Atos. E é nesse mesmo capítulo que o dom de línguas aparece novamente, agora sobre os gentios. Sim, no capítulo 2 de Atos, isso aconteceu com os discípulos judeus, agora o dom de línguas aparece num contexto dos gentios. E muito se usa dessas passagens de uma segunda experiência com o Espírito Santo como prova de que exista um segundo batismo, uma experiência posterior com o Espírito Santo. Mas isso não é verdade. O que acontece aqui é uma prova para o próprio Pedro, certo? Imagina Pedro tendo vivenciado aquilo alguns anos antes, lá em Atos 2, Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ele sabe que isso acontece com cristãos e agora ele está vendo isso acontecer com gentios. Então, serviu principalmente para provar para os discípulos e para Pedro de que os gentios estavam incluídos no propósito de Deus para a salvação do mundo, beleza? Não é prova de que existe uma segunda experiência, não, o batismo do Espírito Santo acontece no momento da conversão. Aqui em Atos aconteceu de forma diferente, porque é um momento de transição, e principalmente, de novo, para provar para os próprios discípulos que o Evangelho deveria ser pregado também aos gentios e que eles estavam sendo salvos, certo? E essa experiência, veja só como, como é, é exatamente isso, porque no capítulo 11, essa experiência de Pedro serve como ensinamento para os outros discípulos que ainda tinham certo preconceito com os gentios, e ainda não haviam entendido esse novo normal, né? aproveitando a palavra do momento, esse novo normal de que agora o Evangelho e o Reino estavam sendo ofertados também para os gentios. E veja a conclusão deles em Atos 11, versículos 17 e 18, a partir da experiência de Pedro com os gentios. Atos 11, 17 e 18. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: "Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna." Pedro vai até os gentios, acontece essa experiência com o Espírito Santo, ele volta e relata aos outros discípulos o que aconteceu. E isso serve para que eles, para que a chave deles mude, que eles entendam que agora os gentios também estavam se converter. No capítulo 12 temos a prisão e a libertação miraculosa de Pedro, e, e a parte final dessa nossa subdivisão, no capítulo 12, versículo 24, se encerra com a seguinte constatação por parte de Lucas, Atos 12, 24. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. É, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, foi a maneira como Pedro se utilizava de oportunidades para a pregação do Evangelho. Naquela época, Deus operava muitos sinais e maravilhas por meio dos apóstolos e ele se utilizava disso para a pregação do Evangelho. Mas essas não são as únicas circunstâncias em que eu e você podemos nos aproveitar para a pregação do Evangelho. Nós, eu e você, lembrando do que eu falei lá no início, como ministros de Deus, como povo de Deus, como boca de Deus, precisamos estar sempre atentos às oportunidades que Deus coloca à nossa frente. Pode ser um momento de dificuldade de um amigo seu, pode ser um momento de dificuldade seu que você está vivendo, pode ser uma doença, qualquer coisa. É, é, são oportunidades que Deus pode nos dar para que a gente anuncie o Evangelho da Salvação. Então, a minha palavra final para você aqui é fique atento às oportunidades. Você é ministro, você é sacerdote de Deus, você tem o Espírito Santo e Ele quer te usar para que você pregue o Evangelho e Ele tem te dado oportunidades. Fique atento e se você não tem percebido, ore a Deus para que você perceba essas oportunidades que Ele está te dando. Beleza? Larga a mão dessa bengala, larga a mão das desculpas. Ah, mas eu sou muito jovem, ah, eu sou muito velho, ah... É... não. O Espírito Santo está sobre você você já tem capacidade para pregar o Evangelho e Deus te dará as oportunidades. Cabe a você estar atento a elas. Perfeito? Combinado? Esse foi então o nosso segundo episódio na série de Atos. Fomos até o capítulo 12. Na semana que vem retornaremos para o encerramento. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto e até semana que vem. Tchau, tchau.